0: La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el Evangelio de Amor, de la serie Adviento. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos comparte el tema El Evangelio de la Luz, de la serie Buenas Nuevas. Recuerda, el versículo de la semana, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.4 Te invitamos en casa a que me eviten las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Amén. Amén, amén, amén. Vamos a orar Señor Jesús, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo Señor que nos habla, que nos ministra, que nos enseña, que nos edifica en este día Señor y nosotros nos ponemos de acuerdo contigo para escuchar, para recibir tu palabra, para que tú nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos dirijas, nos des tu sabiduría, tu gracia Señor. Edifique nuestra vida y la de nuestra familia en el nombre de Jesús. Nosotros estamos atentos a ti, a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Feliz Navidad antes de que otra cosa pase y probablemente no los vea antes de mañana. Eh, así que un abrazo de parte de nuestra, de mi familia y de toda la iglesia. De San Pablo. Bendiciones a todos. Y vamos a directo a la palabra. ¿Les parece bien? Eso, qué okay, bueno. Este año 2023 lo hemos denominado el año del Evangelio y llamamos a nuestra serie de Adviento Buenas Nuevas. Ya dijimos que Adviento, la palabra Adviento viene de advenimiento, que significa venida. Y ya dijimos que Navidad viene de Natividad, que significa nacimiento. Entonces, toda la temporada de Adviento, las cuatro semanas antes de Navidad, estamos celebrando precisamente la venida, del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la luz del mundo. Por eso tenemos esta corona de Adviento que nos estuvo recordando cada semana con el encendido de una vela y esa vela con una palabra clave, precisamente la llegada o el acercamiento o la venida del nacimiento del Señor Jesús. Y entonces las cuatro velas alrededor de la corona, cada vela tiene una palabra clave, esperanza, paz, gozo y amor. Y el día, la semana pasada, nosotros encendimos la quinta vela en nuestro culto de luces, nuestra obra, concierto navideño, que por cierto estuvo increíble. Sí, sí, un aplauso fuerte a todos los que participaron en nuestra obra, concierto navideño. Encendimos la quinta vela y de esa vela tomamos luz para repartir precisamente a toda la congregación, simbólicamente, recordando que de la luz de Jesús tomamos todos y hemos recibido... La luz de Jesús en nuestra vida. Hoy, el quinto domingo, antes de Navidad y justamente cayó este año 24 de diciembre, Nochebuena, estamos recordando una vez más el significado de la quinta vela. La quinta vela se llama luz, porque Jesús es la luz del mundo y la luz del mundo amaneció en nuestra vida, iluminó nuestra vida. Él vino en persona como la luz. Pero la luz es una persona y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Vamos a estar estudiando poco a poco. Ah, la verdad es que nunca vamos a terminar de conocer a Jesús, Jesús la luz del mundo. Jamás terminaremos de conocer el Evangelio porque es tan amplio y tan profundo como Dios mismo. Al pensar en la luz, recuerdo una historia donde... Una familia se reúne un 24 de diciembre para cenar todos juntos alrededor de la mesa. Están todas las luces encendidas. Está la decoración navideña, igual que tenemos ahorita muchos foquitos aquí prendidos. Y estaba una vela en el centro de la mesa donde todos se reunieron para cenar. En algún momento durante la cena alguien se percató de la vela, pero la mayoría de las personas no le estaban haciendo ningún caso porque estaban todas las luces encendidas. Pero en ese momento se fue la luz. Y cuando se fue la luz, hubiera quedado todo en tinieblas De no haber sido por la vela que estaba en el centro de la mesa En ese momento, todo mundo le dio gracias a Dios Por esa luz que estaba ahí en el centro Y de la misma manera, tú y yo podemos decir A lo mejor, todo está bien, tenemos luz, tenemos electricidad Tenemos foquitos por todas partes Pero hay momentos donde vemos las tinieblas más cerca Y damos gracias a Dios por la luz que tenemos en nuestra vida Gracias a Dios porque tenemos la luz Y... Por eso, cada foquito de cada decoración navideña que tenemos en nuestra casa, nos recuerda que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso tenemos lucecitas en Navidad. Así que, si alguien les pregunta o ustedes quieren explicar, las lucecitas simbolizan que Jesús, la luz del mundo, brilló en las tinieblas y las tinieblas no pueden contra la luz. Precisamente, en nuestro mensaje el día de hoy, el Evangelio de la Luz, el punto número uno en nuestro bosquejo es que las tinieblas no son otra cosa que la ausencia de luz. Repite conmigo, las tinieblas son ausencia de luz. O sea, no son otra cosa más que la ausencia de luz. Génesis 1, del 1 al 3, dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Hay tantísimo que estudiar en estos poquitos versículos, hay tantísimo que aprender. Pero quiero enfocarme este día en esto en particular, tu vida y mi vida eran como la tierra antes de desordenada. Vacía y en tinieblas ¿Cómo era tu vida sin Cristo? Desordenada, vacía y en tinieblas Estaba viendo los significados de las palabras en el hebreo Y son tan amplios, tan grandes Pero desordenada tiene mucho que ver No nada más con falta de orden Sino con fuera de forma La tierra no tenía forma Todavía no había formación No había ningún trabajo, ninguna obra sobre la tierra Estaba desordenada estaba vacía y el vacío no nada significa que no hubiera nada Sino que había literalmente un vacío, o sea ni siquiera aire No había absolutamente nada en ese momento Dios estaba creando, estaba a punto de crear En ese instante entre que Dios dijo sea y que hubiera algo Dice un autor que me encanta Por una fracción de segundo había algo que era Dios y algo que no era Dios Pero todavía no era nada, hasta que dijo sea la luz Wow antes de ese momento, por toda la eternidad, solamente había existido Dios y Dios era todo. Cuando dijo que haya, hubo algo que no era Dios. Impresionante, pero estaba vacío y las tinieblas cubrían. Y quiero que escuches un poquito el significado de la palabra tinieblas en el idioma original. La palabra que se usa incluye oscuridad, muerte, ignorancia, miseria y maldad. Escucho otra vez, tinieblas incluye oscuridad, muerte, ignorancia, miseria y maldad. Una vida sin Dios está desordenada, vacía y en tinieblas, o sea, en oscuridad, en muerte, en ignorancia, en miseria y en maldad. ¿Sí o no? Pero llega Dios a nuestra vida y dice, sea la luz y se prende la luz. ¿Te acuerdas cuando Dios te iluminó? ¿Te acuerdas cuando Dios te prendió la luz? No veías nada, tenías como un velo, tenías como los ojos vendados, y de repente dices: Se me prendió el foco, se me prendió nada, Dios te lo prendió, <risa> ni que fuéramos tan listos, ¿verdad? Dios nos prendió la luz, encendió la luz en nuestra vida, y entonces pudimos ver, y por eso estamos aquí el día de hoy, porque Dios ha abierto nuestros ojos. No le das gracias a Dios que te abrió los ojos y te prendió la luz. Número dos, vamos a hablar un poquito de la relación entre la luz y la vida. Di conmigo la relación entre la luz y la vida. Y vámonos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 1 al 5. Si me están siguiendo con su Biblia, síganme por favor a Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. Lo que les digo siempre, no se confíen en la pantalla, nosotros podemos poner lo que queramos en la pantalla. Usted compruebe que su Biblia dice lo que nosotros decimos que dice. ¿Ya lo tienen? Espero un ratito más. Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Híjole, otra vez es tantísimo lo que podemos aprender de este pasaje, pero vamos a enfocarnos en la palabra verbo. En la Biblia en español dice en el principio era el verbo. En inglés dice, en el principio era la palabra, no sé si alguna vez han leído la Biblia en inglés, dice, the beginning was the word, la palabra. Y esta palabra, ay, me hago bolas de tanta emoción de todo lo que leí, no me quiero adelantar demasiado, pero el verbo, la palabra, es precisamente lo que sale de la boca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, por ahí dice también la escritura, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tratando de resumir esto, la palabra hablada de Dios es el verbo. Cuando Dios dijo que haya o sea, estaba hablando y su palabra salió de su boca, sea la luz. Entonces, la palabra hablada de Dios ejecutó la voluntad perfecta de Dios y fue la luz. ¿Sí? ¿Me estoy expresando bien? Su palabra que sale de su boca ejecuta su voluntad. Él es la palabra. Y está hablando de Jesús. En el principio era el verbo. Jesús es la palabra hablada saliendo de la boca de Dios. Es espíritu y es vida. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El idioma original es un poema en, en, en griego, Los, la poesía, parte de la poesía griega es que la, ul, la última palabra del primer renglón es la primera palabra del siguiente renglón. Entonces, escucharlo como dice originalmente, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios. Constancia es algo que está constantemente sucediendo, Dios es el verbo, Jesús es Dios. Cuando sale de su, su palabra de su boca, su palabra es vida, por eso dice la vida era la luz de los hombres. Escucha otra vez, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ahora escucha otra vez, todas las cosas por él fueron hechas, está hablando del verbo, está hablando de Jesús en Génesis cuando Dios dijo sea la luz y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres estamos celebrando acuérdate la venida de Jesús, la luz del mundo, la luz de la vida la luz en las tinieblas resplandece definitivamente y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una de las cosas que me encanta de este versículo es que no hay tal lucha entre la luz y las tinieblas. Simplemente no pueden existir las tinieblas en presencia de la luz. Por eso las tinieblas son ausencia de luz. Físicamente hablando, no existen las tinieblas, simplemente no hay luz. Y en tu vida, a lo mejor estaba en tinieblas, pero hoy está la luz. Amén. Entonces el verbo, la palabra de Dios creó todas las cosas, el verbo es Dios desde el principio. En español el verbo es la acción en el enunciado. Maestros, ¿cuántos maestros hay aquí? Creo que tenemos varios maestros, a lo mejor no de vacaciones algunos, pero. El enunciado incluye sujeto y predicado, ¿verdad? Y en el predicado está el verbo. Y el verbo es la acción. Lo que sea que esté haciendo el sujeto. Bueno, en el principio era el verbo y el verbo es la acción. La acción es la ejecución, literalmente. Ahora, en griego, la palabra verbo es logos. Ahí en ese, en ese pasaje. Ay, logos es literalmente cuando Dios habla. Repito, logos es literalmente cuando Dios habla. Pero escucha. Cuando Dios habla, incluye, ¿se acuerdan todo lo que dije que incluía tinieblas? Ok, escuchen todo lo que es Logos. Es orden, es decreto, es ley, es enseñanza, es razón, es moral, es sabiduría y es poder. Uy, te lo voy a repetir porque está muy, 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 muy bueno. Logos es cuando Dios habla, por lo tanto es orden, es decreto, es ley, es enseñanza, es razón, es moral, es sabiduría y es poder. En el principio era Logos y Logos era con Dios y Dios era Logos. Hay tantísimo, tantísimo de verdad. Pero pregunto yo, ¿no quieres eso en tu vida? Imagínate, yo quiero orden en mi vida, yo quiero el decreto de Dios en mi vida, la ley de Dios, la enseñanza de Dios, la razón de Dios, la moral de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios en mi vida. Todo eso es logos y logos es Jesús. En el verbo de Dios está la vida y la vida es la luz de los hombres. Número tres, ¿cuál fue el número uno? Las tinieblas son la ausencia de la luz, muy bien. Número dos, la relación entre la luz y la vida, excelente. Y número tres, la luz es una persona. Estoy no, tan emocionado con esta enseñanza que me la paso adelantándome a mí mismo, denme chance. La luz es una persona. Juan 1, 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre... Venía a este mundo. Entonces, Juan el Bautista, su propósito en la vida era dar testimonio de la luz. Él nació para eso, para decir, yo no soy la luz, Él es la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es lo que estamos celebrando cada Navidad y cada temporada de Adviento. Verso 14, me brinco. Y aquel verbo, aquel logos del que estábamos hablando hace rato, fue hecho carne, di conmigo carne, ahora esto, esto trata de imaginártelo, ese verbo, ese, esa palabra hablada que sale de la boca de Dios en Génesis 1 se convirtió en una persona de carne y hueso, la palabra hablada de Dios convertida en una persona con un propósito, habitar entre nosotros, o sea, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando Juan. Juan, si recuerdan, es uno de los tres discípulos que subió al monte con Jesús y lo vio transfigurado y lo vio en toda su gloria. Y escuchó aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado. A él oíd. Estaban Moisés y Elías aparecidos con ellos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Entonces está la ley, los profetas y el Evangelio en persona. Y el Padre está diciendo, este es mi Hijo amado, a él oído. Jesús, la luz del mundo. ¡Wow! Lleno de gracia y de verdad. Claro que sí. Juan 812 Juan 812 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Híjole, júntalo con Génesis 1. Yo soy la luz del mundo. Cuando Dios dijo, sea la luz, Jesús es la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué eran las tinieblas? La ausencia de luz. El que sigue a Jesús no anda en tinieblas. De todas las cosas que dije que había en tinieblas, ¿se acuerdan que era? Oscuridad, muerte, ignorancia, miseria, maldad. En otras palabras, el que sigue a Jesús no tiene oscuridad. El que sigue a Jesús no verá la muerte. Estoy hablando de la muerte eterna, por supuesto. El que sigue a Jesús no tiene, no vive en ignorancia, no vive en miseria y no vive en maldad. Yo quiero seguir a Jesús. ¿Y tú? Yo quiero a Jesús. Yo quiero, yo quiero, yo quiero a Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el verbo de Dios... Que por cierto volvemos a ver ese título en Apocalipsis. El Verbo de Dios es la luz del mundo. Es la luz de tu vida es la luz de mi vida. Yo pienso, andamos en tinieblas, andamos a tientas y tropezones por la vida. Pero cuando tenemos a Jesús, tenemos la luz. Y ya no andamos en tinieblas, no andamos con el temor de la muerte, no sabemos qué, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Ya sabemos qué va a pasar. Sabemos a dónde vamos y sabemos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay tantísimo, tantísimo, tantísimo que aprender de estos pasajes. Pero tenemos la luz de la vida porque tenemos a Jesús. Amén. Ush. Ahora, si tenemos a Jesús, tenemos la luz, pero no nada más eso, quiero ir más allá. En muchas partes de la Biblia nos habla de un cambio de naturaleza en tu vida y en mi vida. En muchas partes de la Biblia dice que cuando nosotros no teníamos a Dios en nuestra vida, vivíamos en tinieblas, pero no nada más vivíamos en tinieblas, éramos agentes de las tinieblas. Y en muchos casos fuimos tinieblas para otras personas. ¿Verdad que sí? Y ¿Si lo piensas bien, todo lo significado de tinieblas, éramos agentes de las tinieblas. Y en muchos casos fuimos tinieblas para muchas personas. Y Dios nos cambió, no nada más nos iluminó con su luz, sino que nos cambió de naturaleza. Si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres un discípulo de Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo y has permitido que Él te lleve a volver a nacer, a nacer del agua y del espíritu, como él dijo. A nacer de nuevo, a tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Tienes una naturaleza nueva. Entonces ya no eres tinieblas, ahora eres luz. No nada más tienes la luz, eres luz. ¿Pastor, eso está en la Biblia? Por supuesto que sí, qué bueno que me pregunta. Vamos a ver Mateo 5, 14 al 16. Vamos a ver tres pasajes al respecto. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué impresionante es este pasaje. Nos está hablando de buenas obras, pero no para que brilles tú, sino para que brille Él. Alguna vez escuché a alguien decir que cuando brilla el sol de justicia no hay estrellas. Cuando brilla el sol de justicia no hay estrellas, solamente Él brilla. Mejor seamos como lunas que reflejan la luz del sol. Que la gente vea tus buenas obras y diga, gloria a Dios. No digan, ¡ay, el hermano! ¡Ay, la hermana! Mira qué bueno, mira qué buena. Mira cómo sirve, cómo ayuda. cómo Que digan, gloria a Dios. Que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre. Y Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo. No somos estrellas, somos lunas que reflejamos. La luz del sol Isaías 60 1 y 2 Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Porque he aquí Que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad Las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Man. Esto me recuerda un poquito aquel, aquel, aquella época de las plagas en Egipto. ¿Se acuerdan que una de las plagas fue la plaga de tinieblas? Y que en todo Egipto había tinieblas de tal manera que la gente no se podía ni mover de su lugar porque no se veía nada. Pero en la tierra donde vivían los hijos de Israel había luz. Escucha, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Acuérdate todo lo que dijimos que significa tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra. Nada más ve las noticias. Y oscuridad a las naciones. Nada más ve las noticias. Pero, este más significa pero. Pero, sobre ti amanecerá Jehová tú no estás en tinieblas el mundo está en tinieblas tú no sobre ti amanecerá Jehová sobre ti será vista su gloria que acabamos de hablar ahorita la luz de Dios debe brillar necesariamente reflejas la luz de Dios, la luz de Jesús en tu vida Así que levántate iglesia, resplandece en las tinieblas, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la luz eres tú. En Efesios capítulo 5 está hablando de muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas que en nuestra nueva vida ya no tienen lugar, porque pertenecían a las tinieblas. El resumen de esas frases en el capítulo 5, el verso 8 de Efesios dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Uh. ¿Te acuerdas cuando te dije hace rato que en algún momento fuimos agentes de las tinieblas y nos convertimos en tinieblas para otras personas, o sea muerte, oscuridad, Ignorancia, miseria, maldad. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. ¿En quién? En el Señor. Por lo tanto, andar, ya habíamos platicado en otras ocasiones que andar tiene que ver con comportamiento, con conducta. Y todavía lo usamos igual en el idioma español hasta la fecha. Anda enamorado. Anda en bancarrota ando volando bajo todavía se usa el anda andan quedando anda bien endeudado etcétera, etcétera, etcétera no quiero tomar temas tristes en este momento anda como hijo de luz y ahora nosotros tú y yo estamos conscientes de esta realidad ya no somos lo que éramos por lo tanto, ya no nos portamos como nos portábamos. Ya no eres tinieblas, fuiste tinieblas, pero ahora eres luz. Estabas en el reino de las tinieblas, pero fuiste trasladado al reino de Jesús y Jesús es la luz. Por lo tanto, pórtate como lo que eres. Así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Pórtate a la altura. Esto es tan, 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 tan importante. Te voy a decir por qué es importante. Porque la gente parisea y religiosa nada más se fija en las acciones y no en las motivaciones. La gente que nada más se fija en las apariencias, tarde o temprano lo que tienen adentro los traiciona. Tarde o temprano acaban sacando el cobre, por así decir. Pero cuando el cambio viene de adentro hacia afuera, cuando la transformación empieza en el corazón, en el espíritu, tarde o temprano lo que está adentro va a salir. Si nos enfocamos demasiado en las acciones, lo que vamos a hacer es provocar un montón de hipocresía, precisamente, que era lo que Jesús acusaba a los fariseos y a los escribas, ¿se acuerdan? Entonces, no se trata de comportamiento nada más porque sí, se trata de, hey, esto es lo que eres, esto es lo que eres, esto es lo que eres, escúchame, donde quiera que estés. Este mensaje es para ti, esto es lo que eres. Antes eras tinieblas, pero ahora eres luz. Esto es lo que eres. Porque hay gente que todavía dice, es que soy un gusano. No, ya no. Eras un gusano. Es que soy bien malo. No, eras bien malo. es que estoy podrido por dentro, no, estoy lleno de maldad, no, a menos que de veras no esté siguiendo a Jesús. Pero el cambio adentro, aquí adentro, tu identidad, tu naturaleza, tu ADN, cada fibra de tu ser ha sido cambiada en lo más profundo de tu corazón. Te voy a decir qué está pasando, no has creído ese cambio de naturaleza. A lo mejor no has dejado ciertas costumbres porque todavía estás atado a ellas, pero eso no tiene que ver con que no haya cambiado algo aquí adentro. Lo que necesitamos hacer es creer esto que somos, y empezar a portarnos como lo que somos. Cree que eras tinieblas, pero ahora eres luz. Cree que antes eras tinieblas, pero ahora eres luz. Cualquier área de tu vida, la que está en tinieblas ahorita, está en tinieblas. ¿Por qué? ¿No has creído que Jesús es la luz y que la luz resplandece en las tinieblas? Mi oración es que después de hoy y en el 2024, la luz brille en todas las áreas de tu vida. Que abres las puertas a la luz y que expongas todo a la luz de Jesús para que todo sea transformado. No sé si te pasa, a lo mejor te pasa como a mí, que en unas áreas confías más en Dios que en otras no, sí, sí. Dios me puede sanar y oro. Y Dios me sana y todo. Pero cuando se trata de finanzas, no confío en Dios. No, me preocupo y me angustio y digo qué voy a hacer. O viceversa. Yo confío en Dios para mi profesión y él me provee todo lo que necesite. Pero nomás me enfermo tantito y ay, ahora sí ya me voy a morir. Y no confías en Dios para otra área y necesitas abrir las puertas, todas las puertas, ventanas y cortinas y velos de tu casa para que entre la luz, para que ilumine toda tu vida. Y para que esa luz se refleje Y para que se vea Esta Navidad celebremos El Evangelio de la Luz Repito que cada lucecita En tus adornos navideños Te recuerde que Dios es el que dijo Sea la luz Que tu vida ya no está Desordenada Ya no está vacía Y ya no está en tinieblas Celebremos que la luz en las tinieblas resplandece, que las tinieblas no pueden contra ella. Que nuestros parientes, amigos y compañeros puedan ver la luz de Jesús en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Voy a invitar al equipo de alabanza que me acompaña acá arriba y vamos orando. Cierra tus ojos. a lo mejor es la primera vez que estás aquí a lo mejor estás viendo la transmisión a lo mejor estás viendo el video en el futuro escuchando el podcast en alguna parte y estás entendiendo que estás en tinieblas que tú todavía no has recibido la luz de Jesús Estás entendiendo que Jesús es la luz Es la vida Que sin Jesús no hay luz ni hay vida Y Este cambio de naturaleza del que estoy hablando Donde antes todo lo que había dentro de ti Era tinieblas, era muerte, era oscuridad Era ignorancia, era crueldad, era maldad Era todo esto podrido y feo dentro de ti pero que hay otra vida un cambio en lo más profundo de tu ser que tarde o temprano se va a reflejar en tu forma de pensar, de hablar y de comportarte y quieres ¿Qué se necesita para hacer ese cambio ¿Qué se necesita para hacer ese cambio? La Biblia le llama arrepentimiento, le llama creer. Y arrepentimiento no es tirarse en el suelo, no es darse golpes de pecho, no es llorar y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Arrepentimiento es tomar el retorno. Y cambiar de dirección Decía los varones Alguna vez arrepentimiento Es decir ya estuvo Hasta aquí Cuando crees en Jesús Hay arrepentimiento Y hey, va para allá Y ya no quiero ir para allá Voy a las tinieblas Yo quiero ir a la luz cuando le das la espalda a Dios Automáticamente vas a las tinieblas Cuando vas hacia Dios Automáticamente le das la espalda A las tinieblas El arrepentimiento es creer en Jesús Enfocarse en Jesús La luz del mundo Y dejar que su luz te ilumine Y automáticamente le estás dando la espalda A todo lo anterior Y yo quiero guiarte en una oración de arrepentimiento Decirle Jesús me arrepiento, creo en ti En pocas palabras, escucha Señor Jesús te doy gracias por venir al mundo a nacer Para poder morir por mí Que soy pecador Y yo me arrepiento y te pido perdón y recibo tu perdón y te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo y te doy gracias por tu amor y te doy gracias por tu perdón y te doy gracias por tu salvación en el nombre de Jesús amén ahora lo voy a repetir lentamente para que tú la puedas repetir conmigo en voz alta Señor Jesús te doy gracias por venir al mundo a nacer para poder morir por mí que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús amén Amén. si es la primera vez que haces esta oración sea que estés aquí presente que estés viendo la transmisión anota la fecha del día de hoy fácil de recordar 24 de diciembre de 2023 este es el día que volviste a nacer delante de Dios eres tan inocente como un bebé recién nacido o más Dios te ha dado vida nueva te ha cambiado de las tinieblas a la luz Eres hijo de Dios, eres hijo de luz. Este es un, el principio de una nueva vida. Así que anota la fecha del día de hoy, 24 de diciembre de 2023. Como yo tengo grabado en mi memoria para siempre, el 25 de abril de 1987 gracias a Dios ese día le pude entregar mi vida a Cristo así que anota la fecha acércate con la persona que te invitó con alguien de confianza y dile hoy volvían a ser ponen los comentarios ahí en la transmisión hoy volvían a ser queremos saber de ti queremos estar en contacto contigo acércate por favor y podemos platicar al final o allá en la sala con Ricardo podemos platicar al final y ahora iglesia cierra tus ojos es más ponte de pie vamos a adorar a Jesús vamos a darle gracias porque su luz ilumina todo en nuestra vida vamos a darle gracias porque su luz nos ha cambiado nos ha transformado y nos ha convertido a nosotros en luz hace años platicaba con un amigo de origen japonés de él tenía tradiciones budistas de su familia y se había convertido a Cristo, y como que estaba tratando de mezclar ahí el cristianismo y el budismo. Y él decía: Yo creo que Jesús era un Buda porque Buda significa ser con la luz. Y yo dije: No, 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 Jesús no es un Buda, Jesús no es un ser con la luz, Jesús es la luz. Y entonces ahí en el grupo donde estábamos platicando, alguien más le dijo: Entonces tú eres un Buda porque tú eres un ser con la luz. Y dije no 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 tampoco eres un buda tú porque tú no eres un ser con la luz él dice que tú eres la luz ahora que tú eres luz tu naturaleza es luz y he estado viendo algunos comentarios en las redes sociales me dan risa porque quién sabe de dónde agarraron esta frase cuando me convierta en un ser de luz voy a electrocutar a algunos y, no has entendido nada tú ya eres la luz y no para electrocutar a nadie para alumbrar hacia Jesús Alumbrar el camino hacia Jesús Tú eres la luz para alumbrar el camino hacia Jesús Así que levanta tus manos Y dale gracias por transformarte Dale gracias por cambiarte Dale gracias por iluminar El centro de tu vida Lo más profundo de tu ser Dale gracias y si en este momento yo siento cualquiera de nosotros ha dejado una partecita de su vida en tinieblas voluntariamente o involuntariamente, ahorita puedes decir Señor te la abro ilumínala con tu luz y yo te digo en este momento no tengas miedo, no tengas vergüenza porque el miedo y la vergüenza son las armas del diablo para que tú te quedes en tinieblas no dejes que el miedo o la vergüenza te gobiernen ven a Jesús ven a la luz y en este momento cualquier cosa cualquier área de tu vida que esté oculta y vergonzosa tráela delante de Jesús solamente delante de Jesús Él es la luz y dile aquí está ya no quiero estas tinieblas en mi vida no las quiero te las entrego no las quiero te las entrego, te las entrego. Tú eres la luz, no queda tú eres mi Nada más, Él alumbra todo. Aquí está todo, mm. delante de ti. No Estoy abierto completamente más, delante de, de ti. Y me rido delante de ti. Él alumbra todo. el alumbra todo. Vengo a adorarte, a ti Algunos somos espectadores, Vengo a aquí. Adorarte Todos somos a ti. Coro tenemos vengo una audiencia de uno tenemos una audiencia de uno todos adoramos a uno vengo a ese uno se llama Jesús vengo a adorarte a ti siento compartirte esto brevemente ahí en Juan 1 lo que estábamos estudiando segmentos, pedacitos porque hay tanto que aprender hay un versículo que dice que esta es la condenación Que vino la luz y los hombres prefirieron las tinieblas Porque sus obras eran malas Escucha, esta es la condenación Que vino la luz y los hombres prefirieron las tinieblas Porque sus obras eran malas Hay algo poderosísimo que se llama confesión Confesión significa Decir lo mismo que Dios Con Junto con Confesión, dar fe Dar fe junto con Dios De que algo no está como debería estar Cuando Dios ilumina Una parte de tu vida Que estaba en tinieblas Eso que va a quedar En el spot Dentro de ti Necesita ser confesado Dios dice esto está mal y entonces tú repites sí, esto está mal eso es confesión lo estás sacando a luz tú y Dios nosotros no tenemos esta tradición de la iglesia católica donde tienes que ir a confesarte tu confesión es con Dios porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre así que yo creo que Dios está iluminando alumbrando, echando luz en algunos de ustedes en algún área de su vida y está incómodo pero es el momento de la confesión no prefieras las tinieblas que la luz delante de Jesús sácalas a la luz y deja que Dios los sane y deja que Dios corrija y deja que Dios enderece y deja que Dios ponga orden en tu vida seguimos adorando mientras tu presencia es mi casa. No eres maravilloso, eres incomparable, milagroso, eres demasiado grande para que podamos Dios entenderte, poderoso, pero te admiramos. Al Dios te admiramos, Señor. No solo a ti. Y te amamos, y te amamos, solo y te amamos, y te amamos, y te adoramos y tu luz nos alumbra y nos llena de paz y nos da seguridad y tu luz brilla en nuestra vida y nosotros te damos gracias gracias por encender la luz sobre nosotros por brillar sobre nosotros Jesús gracias por alumbrar nuestra vida gracias Señor gracias 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 y porque lo que teníamos miedo de que saliera a la luz con tanta ternura y con tanto amor y con tanta gracia, lo has sacado, Señor, para sanarlo en nuestra vida. Y en lugar de aver avergonzarnos, levantas nuestro rostro. Y en lugar de avergonzarnos, nos has tomado de la mano. Y en lugar de exhibirnos nos has perdonado y nos has sanado y nos has limpiado y nos has renovado y restaurado. Gracias, gracias por tanta gracia, gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias. Gracias por todo lo que eres Señor, gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Es la vida de tu iglesia Señor Gracias Podemos confiar en ti Podemos descansar en ti Estamos seguros en ti Tenemos todo lo que necesitamos En ti, gracias Gracias Señor Jesús Gracias Que tu luz brille Señor donde quiera que vayamos Que tus hijos brillen con tu luz Donde quiera que vayan que en esta ciudad, Señor, en todos los puntos de la ciudad, en todas las colonias y delegaciones, tu luz brille porque tus hijos están ahí. Tu, tu luz brille a través de tus hijos, que ellos reflejen tu luz, reflejen tu rostro, tu amor y tu gracia y tu compasión y tu misericordia. Y que la gente te pueda ver a ti cuando los vea a ellos. En el nombre de Jesús. Y ahora iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Buenas tardes a todos. Feliz